0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所的林小编。那我们今天要来做的是很久没有做的律师闲谈。我们今天想要来聊的话题跟最近的新闻有些关系。那在我们开始之前呢，先让我来介绍一下我们今天的来宾严律师。
1: 哈喽，大家好，我是 Ian 严律师
0: 。是严律师，我这边小编小小的跟各位听众朋友说，严律师在我们给个说法，还有其他的就是像律师浅谈里面，目前我们的点击数，严律师排名第一。目前排名第一，真的我看下来所有数据，我跟我们的就是 P D 真的是超级开心的，所以，而且可是有一个小小的问题，就是因为严律师你真的太厉害，而且也太忙，我们真的超久没有机会跟你做这个节目，今天很难得抓到你的有空的时间
1: 。你这么说，我怎么好意
0: 思呢？那就下次再播其他的时间给我们了。<笑>对， oh, 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 oh. 那相信听众朋友应该也还蛮怀念你的，因为你的像是不管是诈骗、灵骨塔、爱情骗子，到目前来说还是榜上前几名哦
1: 。那我真的是太荣幸了，谢谢各位听众朋友的厚爱，爱你们
0: 。没事，没问题，没问题。那我们今天要来聊的其实是最近非常非常就是算是炒蛮凶的，因为为什么呢？这个新闻，它是在讲一个借贷平台，网络借贷平台。那这个 IMB 事件，而且重点是它还有很多艺人或者是名人的背书代言。那究竟 IMB 这个平台，他们到底是做什么事情？为什么这个借贷网络借贷没合平台会造成那么多的人损失？它本身到底是在借什么？那那个钱，他们为什么会这样傻傻的就骗进去？这
1: 个问题哦，其实要谈哦，我觉得我们下一次可以在我我跟各位听众朋友保证哦，我之后一定会有一个专章在讲 IMB 的诈骗的手法。那我觉得说我们在了解 IMB 的诈骗手法之前，嗯，我们应该要先谈谈什么叫做二胎借贷
0: 哦，对，因为 IMB 借贷媒合平台他们是有主打，就是打破一般民间二胎借款高利的这个美食。可是相信我们就是现在。稍微年轻一辈的出社会可能二三十的听众朋友，其实对二胎借款没有那么了解。你跟我讲二胎借款，我完全不知道这是什么东西
1: 。对啊，所以我觉得说我们要，因为 IMB 的一个诈骗，其实是建筑在所谓的我们传统的二胎的借贷的这个机制上面、嗯，然后再去做一个升华，好、哦，还有精致化、嗯。但其实它本质不离其中，就是二胎、嗯、二胎的借款。
0: 是，那就请严律师来告诉我们听众朋友，也告诉小编，我到底什么是二胎借贷？
1: 好，那首先哦，这个我们才讲第一胎啦，第二胎、第三胎。我先跟大家说明一下，这个一胎、二胎、三胎的胎到底在讲什么？哈、哦嗯，那我们目前呢、啊，在法律上正式名字叫做抵押权。哦，哦那这个抵押权呢、啊，是我们目前这个中华民国的一个法令的一个讲法。那其实我们台湾民俗啊。为什么会一直讲、欸、二胎啦三胎？其实是因为、啊、我们当年被日本政府统治过。那在日本，嗯、抵押权在日本的说法叫做胎“胎权
0: ”，胎权。所
1: 以，我们老一辈的说法叫做“胎款、啊
0: 哦”哦，胎款。
1: 所以就是说，有第一第一顺位的胎权，第二顺位的胎权，第三顺位的胎权，以此、嗯、以类这个以此类推。是。那。第一胎、第二胎、第三胎的由来哦，是在这边、哦，嗯,嗯，哦、嗯，由此而来。那好，我们现在讲讲什么叫做二胎借贷。是我们一般呐、啊，我们会有一些不动产，这个 IMB 也是主打说他们会有一些所谓的不动产的担保，嗯，哦，大部分在讲说有这些担保品，不是厂房啦、土地啦、建物啦，这些不动产，是为什么？因为对我们的概念来讲，有不动产就稳了。哦、oh. ，呃，用不动产去借钱
0: ，哦、oh, ，对对对对对，哦、呃
1: ，去抵押，我们觉得稳了稳、嗯、了。那我们一般最常去拿不动产去做抵押的对象其实是银行，嗯，啊、呃，因为我现在可能不管是我买房子也好，或者是说我现在急用钱，那我不想要用信用贷款，因为信用贷款的话，等于是没有担保品，所以银行的利率会逻辑上比较高，嗯，哦、呃，在一些特殊没有一些特殊的情况底下，这个信用贷款的利率会比较高。對哦，那额度也没办法那么高，是好、哦，因为这个每个人信用的问题嘛，哈、哦。那所以，我们一般大部分的民众，如果说有这个借贷的需求，我们通常第一顺位会去找银行，然后针对我们的不动产去设定第一胎。嗯嗯。那银行啊也不是傻子，嗯、那我们全中华民国全世界最聪明的几类人里面，其中就包括了银行。嗯哦，银行很聪明。我们今天假设我们这个房子好了，我们以房子来讲，或是厂房。价值假设是一千万，一千万哦，或一百万啊，不管，那我以一千万做假设嗯，那他不会贷满吗？我相信很多听众朋友可能呃已经很不错，事业有成，嗯，买房子了，嗯嗯那就发现说没有办法贷满。那我们这边就希望说，那个买房子的时候就希望说，可不可以争取到，比如说贷七成或贷，甚至贷到贷八成。
0: 贷到八成，这可能比较难。对啦，那这
1: 当然就是说也会去审着这个信用性，但不管怎么样，我们都知道银行绝对不会把它贷满。对，好、哦，因为毕竟来讲，我怎么知道呃额度到底够不够、嗯？哦，这个不动产市场的是千这个千奇万变，对不
0: 搞不到哪天它就跌了
1: 。对，所以说一千万的市值一千万的房子，我可能银行评估，我愿意贷你七七百万。嗯，好、哦，好。那这个时候，我们当然就拿到七百万去做我们妥的妥适的运用嘛，对不對,对？那这个时候，我可能又有其他的状况，我需要再带一笔钱出来。嗯、可是，有的银行，我知道有的银行会愿意在这个基础上再做二胎，因为我可能信用基础不错。嗯。好，等等的，因为这我看过有二胎还是银行来做的。二、嗯，我我看过二，银行也来做二胎的有，哦，但不多。嗯,嗯,嗯。对。那这边的话，就是说大部分的二胎都。通常不是银行，而是我们讲的民间，民间民民间借贷，哦，民间借贷。那这个民间借贷呢，有一个很大的来源来自于我们这个。不管是大家有没有骑摩托车啊，开车在路上会常看到有有有时候一些破破的地方，嗯、然后有一个大大的扛棒鞋，代书贷款
0: ，哦哦有有有,有、嗯，什
1: 么某某代书贷款对不对啊、哦？什么专营全省土地厂房农地
0: ，有啊，您、嗯、讲这个我就有听，我就有印象，我之前骑车真的有看过，一
1: 定会看过啊，甚至有些店铺哦也会打出什么二胎啦，什么这个公司工厂借贷啦、嗯，这个即可先垫啦、啊。对不对？之之类的这个广告标语，所以说大部分的一个二胎都是由这个民间的借贷业者这边来去做处理。那代书贷款，那当然是其中的一个部分。嗯，好，那我们先讲二胎怎么操作。今天我第一胎设定了七百万，那其实依照我不动产的价值，嗯，还有三百万的扣打。对，好，那这时候就是有一些人愿意说啊，不然这样，我我我我我我,我想一下，代书贷款可能会做什么事情？哎。哎、欸，严代叔，严代叔，这个我这边还想要再借点钱，怎么办？我现在这个资金有点干不过来了。那你那边有没有什么认识的人啊？可能我们可以借个钱。好、嗯哦，那我可能说，因为我可能本身本本身做长多这些不动产的业务，那我就知道说哦，然后看一下这个银行当时贷的一个层数，大概给推估出来，银行他们建价大概这一个不动产可以贷到多少？呃，市值大概多少、嗯哦？市值大概多少？那这时候我可能也认识一个很有钱的人。哦，那这个时候我可能就去找所谓的金主，问他说：“哎、欸，比如说这个林小姐啊、嗯，这个我知道你平常现金多，这个钱多到要拿来当枕头。那现在我这边有一个客户哈，他呃这个不动产啊，呃也跟银行借了第一胎啊，贷了七百万。那我这边评估市值大概一千万，那中间有个三百万的扣打。那他现在目前紧急要借一百万，你愿不愿意借他？”好，那这个时候我们通常有一些这些金主都 OK， 没问题。那我要设定二胎、嗯，也就是把林小姐设定成这一个不动产的第二顺位抵押权人。嗯，那通常这些二胎的金主有什么好处？它的利率通常会比较高。嗯、这个也是 IMB 它诈骗的一个手法之一，因为确实二胎的好处就是我就是赚那个利率，因为我扛得起这个风险。因为如果房子到时候被拍卖掉，可能搞不好市值不到一千万啊。就第一顺位银行先拿走了，我可能没半毛钱，所以我的利息要高，嗯，我的利率要高，所以这就是整个二胎借贷的操作机制。但是这个二胎会有什么风险？我跟听众朋友们报告，第一个是市值，难道这真的是如我们估算这样子吗？我房价崩了怎么办？嗯、哦，那房价崩了，那原本我们银搞不好连银行都自己都亏嘞。我那时候渐渐一千万，结果到时候法院拍卖只拍了，拍了五百万，哇，那么就逗掉。
0: 嘿
1: 、hey. 哦，哦啊，我老实说，这种事情可能会发生。嗯，当然你目前的房市、房地产市场比较不会发生啊，但是我们不能排除这个风险。那其实最大的风险是什么？拍不出去。我们今天就算行使了抵押权去拍卖了这个不动产，结果没有人来投标啊？为什么？因为他可能这个这个借钱的人。他可能很坏啊，他用去一一些操作，想办法让这一个不动产这个物件变成拍定不点交，谁、嗯、要去买这个会不点交的房子？哦，所以说有可能拍不掉，或者是拍掉的价格很差、嗯。结果第一第一个拍不掉，不要讲第二顺位二胎的人啊，连第一顺位的银行可能都拿不到钱，因为就拍不掉嘛，有什么办法？嗯、那第二个风险是，就算拍掉了，可能价格不好。嗯。第一顺位的拿完，可能还有一点肉，结果他可能又因为欠税，欠了其他政府的其他相关的规费、嗯。假设他的这些政府的债权的这个所谓的权限优先于我们二胎的抵押权人，哎、欸，我们还要等人家先分完那笔那些肉，我们才能去分那个肉末。有时候甚至我们连个渣都没有。嗯，所以这是二胎借款的一个第这个几其,其他这个几的几大的风险。对对对，所以说大概这就是什么叫做二胎借借贷。那它的风险在哪边？那它相对的风险高，它获得到的报酬利率通常都蛮高的。嗯，就看你有没有那个胆子来去做这笔生意
0: 。我想到有一句话，不知道严律师听起来对不对？你贪他的利息，他贪你的本金。没错，就是这句话吧。是的。所以其实你说玩二胎或是借二胎的人真的傻吗？不一定。其实不一定，但这就是有一点赌博的性质。
1: 没有错，没有错，这些金主也觉得说，他、啊、把我这些钱放在银行，就涨那个那个活存利率那么低，我不如拿来借这个，而且我还有二胎、嗯，至少我还有二胎。我们其实实务上最常发生的是，我们借人家钱的就，就可能搞不好连本票跟借据都没有签。嗯，好、哦、啊，这个至少多多少,少还有个二胎，还有点担保，多少还可以拿回来，有拿回来的机会。所以其实做二胎的业者。不管说是这些代数贷款也好，是当铺啦，嗯呃、甚至是说我们呃一些专业的人士、嗯，他们其实最担心的是他们估价估错、啊、如果估价估得准、嗯，二胎的这个市场是很大的、嗯
0: 。如果估价估得准，这个钱一定拿得回来。
1: 对对对对，所以这就要看功力了。
0: 但有的时候市场机制这个也也不是十拿九稳的
1: 事。对啦，没有错，但是只能说估得准嘛。那但是我就像我说的，拍不拍得掉是另外一件事。
0: 嗯，对啊。所以其实我们现在回到这个案件来说，诶、欸，先先逃脱，先脱离一下说这个这个平台的这些，这算什么？执行吗？呃，领导人他们领导人是卷款脱产跑掉，但是。我们脱离这件事情，一般来说，一般的二胎借贷其实本来它就有它的风险存在
1: 。嗯，没有错
0: 。所以不管今天你到不不论是 IMB 平台，假设它是正常经营，继续经营下去的话，你还是有可能钱拿不回来
1: 。没有错<咳>，这还是它就是一个风险在
0: 。嗯
1: ，所以说不管是传统的民间二胎的操作方法，还是说像这种新兴的一个一个平台，其实它本质就是二胎、嗯、二胎借贷。二胎借贷就是要承受着第一个可能市价不是我们认知的市价、嗯，第二个就算是可能拍不出去，第三个有其他的优先权债权人出来截胡，嗯，这些都是风险
0: ，对。<咳>因为其实我们就这一件新闻来说啊，其实很多人都会把这件事情聚焦在庞氏骗局、庞氏去骗局这四个字。其实，尤其在我们从虚拟货币、虚拟市场这个开始玩起来以后，越来越多人了解到什么叫做庞氏骗局。简单讲啦，三个字：割韭菜
1: 。对，没错
0: 。啊，你前人前进来的毒药啊！哦，对对对对对，前面的人找进来，你拿的其实是后面投进来的人的钱。那后面的人你要拿什么？再后面的人的钱。如果后面再没人呢
1: ？那就断了，就没了、啊。没错。
0: 对。但我们回归到这一点，其实我觉得那有一点聚焦错误。其实就二胎借贷这件事来说，有一点残忍啊。对，如果他是小白的话
1: ，没有错，没有错。所以说，大家今天呢、哦，如果说有相关的人士跟你们介绍一个二胎借贷的机会，我觉得大家还是要仔细的去评估我刚刚讲到这几个点。也许它市价这个不动产的市价是真的 OK，、嗯、可是我们有一些东西是没有办法被估计的，比如说到底拍不拍得掉，
0: 嗯、而且
1: 更何况我讲难听点，今天假设在查,查封之前呐、啊，拍卖之前，假设说它上面是比如说有有去做一些出租啦、啊、等等的动作、嗯，那这个时候可能会有一个动作就呃会有一个会有個风险，就是所谓的呃拍定不点交，那不点交的话就没有人要去买啊，对。没有人要去买，你就没有办法变现，你的债权永远就成为一张纸、嗯
0: ，所以还是要跟
1: 各个听众朋友特别提到这一个风险。嗯、也许它的利率真的很漂亮，嗯，但是、嗯、我老实说，这个利率就是就就像刚刚那个你刚刚说的，他你贪他的利息，他就贪你的本金，所以一定要审慎地评估这种投资
0: 。是，我觉得我们今天这一集真的。这但虽然我们一整集连律师都在帮我们讲解什么叫做二胎借贷，但我觉得，我觉得这一集干货
1: 很多。哦<笑>。这一集
0: 其实真的要希望大家可以仔细听，它不就等于我们再回过头来看这个新闻事件，它不单单只是庞氏骗局，而是在讲说，就算是正常，一般我们在走走二胎借贷的话，其实你还是有很多风险要顾虑。简单来说，你觉得这个利息高，但是你有没有办法去负荷？它迎来的这些风险
1: ，这种利率，这种好康了，你要评估你吃不吃得下来了。对我直说
0: ，没有错。好的，那我们谢谢今天严律师的分享，谢谢严律师今天专业的讲解。那。我们今天就先到这里了，谢谢大家。对，如果大家喜欢或想听更多律师的分享呢，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想要咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半会在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是 Ian 严律师
0: 。好，谢谢您收听我们今天的律师闲谈，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。